0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Я всех раду видеть, несказанно. А, прям всех, всех, всех. И мы сегодня поговорим про Оксфорд, про пабы, про то, что стоит за пабами. Я поэтому назвала не так, как у нас было заявлено, не виртуальная экскурсия, а пабы и радости. И попробуем, ну, посмотрим, к чему мы в результате придем. Сейчас, ага. Оксфорд, а Oxford... давайте так, место удивительное. Говорить об этом можно просто очень долго. Я... Только сейчас осознала, что я забыла показать кучу всяких штучек. День, а приволоки мой рюкзак, он стоит там же, где и твой. И сейчас у нас интрига. Чтобы попасть в Оксфорд, можно сесть на специальные такие автобусы, которые идут из Лондона. И очень красиво, очень быстро доехать. И заодно полюбоваться всяческими нечеловеческими красотами. Но для меня Англия, это действительно, спасибо, удивительное место. И это я лезу показывать всяческие штучки. Вот они. Вот. И я попробую по максимуму вас туда затащить. Дальше как пойдет. Ну вот. А, во-первых, во-первых, вот... Это не является рекламой, чего бы то ни было. Вот специальные, если вы будете в, в Лондоне, ищите вот такие рекламки, потому что можно по ним, по расписанию выбрать себе автобус и на нем доехать. Это крайне удобно, крайне полезно, может быть не очень дешево, но зато ощущение совершенно невероятное, потому что... Получается, что ты только что был в Лондоне, только ты посмотрел, какая вокруг красота, и бац, ты уже в Оксфорде. Это очень хорошая штука. Если вы будете э, в Оксфорде, то обязательно купите либо простенький вариант, опять же, это не реклама за 3 фунта, либо более развернутые, такие книжки посерьезнее, Оксфорд, Толкина и Клайва Льюиса. Там прям продаются издания, и э, с картами и с рисунками, и вообще, вот, то есть можно прямо устроить себе дополнительный тур по любимым местам. Карта прекрасна, оксфордская, она велика, могуча, и мы сегодня немножко тоже по ней погуляем, я надеюсь. Сейчас вот выглядит приблизительно вот так и вот так. Вот. Если что, можно просто, могу отдать в аудиторию, и следите за прогулками. Самое главное, что вы должны знать, что, что когда в Оксфорд приезжает автобус э, туристический, они, как правило, останавливаются у самого важного места, недалеко как раз от Сент-Джайл-стрит. Вот. Это очень здорово, потому что там... Наверное, два самых интересных паба, о, котором, о которых сейчас я буду вам рассказывать. А напротив, колледж Сент-Джайл. Чем интересен? Тем, что, опять же, у Толкина есть замечательная повесть, которая называется «Фермер Джайлс из Хэма». Так это оно про то. То есть улица имени фермера, то есть на самом деле фермер имени колледжа, ну, а как что делать? Как-то так, так и получается. По крайней мере, у меня нет другого объяснения, почему именно Джайлз. Опять-таки, что еще нам любопытно? Там находятся два паба. Один паб самый известный, второй чуть менее, но когда один был занят, наши профессора шли в другой. Так они, в общем, и гуляли. На самом деле, культура посещения пабов в Англии – штука удивительная. Почему? Потому что, ну, во-первых, сейчас я всех <coughs> повеселю и скажу, что слово «паб» – это сокращенно от «public house». <coughs> и смысл в том, что как раз это способ прийти и хорошо пообщаться, посидеть, побыть в хорошей компании. Понятно, что… А женщины не очень их посещали, это особенно вот до второй половины 20 века, но это было место, вот где собирались не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы пообщаться. О, дисклеймер, я совсем забыла, у меня всегда есть дисклеймер. Внимание, это не является пропагандой чего бы то ни было, это не является пропагандой алкоголя, пабов, я не знаю, Англии, общения. Вообще ни, никакой, это никакая не пропаганда. Но зато я надеюсь, что нам будет все вместе интересно. Ну вот. И э, когда оказываешься в Оксфорде, в общем, первое ощущение, что он просто состоит из пабов. А, а если вас приведет э, судьба оказаться в Оксфорде э, в пятницу вечером или в субботу вечером, то вы поймете, что еще Оксфорд состоит из безумных девушек, безумных юношей, потому что все студенты вываливаются на улицы и набиваются в пабы. Так они, собственно, и живут. Пабы попроще, по -по подороже, подешевле. Но это все, вот мне очень хочется, чтобы придать про свое ощущение, вот эти все пабы, они, понимаете, какие? Они не туристические. Они там вот такие по определению. Это... Необычное чувство. То есть когда ты понимаешь, что это не аттракцион для туристов, а это вот место, как они живут. И место, как они ощущают себя. Для некоторых особо продвинутых пользователей, конечно, так хочется сказать, место, где они живут, но я специально так изо всех сил не говорю. И вот первый, самый да, чудесный паб, The Eagle and the Child, я хочу вас обрадовать, он был основан в 1684 году, вот, когда некто Ричард Плат или Плэт получил право использовать элементы герба графа в Дерби. А что там только не было, во времена Кромвеля там прятались, прятались солдаты короля. То есть это вот такое место очень специфическое. А я не могу не отметить, что то его держали портные, то его держали любители собак, переходил из рук в руки. Вот та вывеска, которую мы видим сейчас, вот эта самая известная, она 30-х годов нашего века приблизительно, если не позже. То есть это уже какой-то нашего века, да, Марьсана молодец. Короче, это 20-й век. Нет, или даже позже она появилась, друзья мои. Ну, в общем... Это наводил, но важно то, что у этой вывески был замечательный прообраз. И вот он, он как раз герб вот этих самых графов, где действительно есть корона, а есть птица. Какая-то загадочная, видимо, это и все-таки тот самый игл. И есть дитё. Подразумевается, что птичка дитё несет. Ощущение, что дитя в колыбели, но, в общем, как бы то ни было, это настоящий герб. И, видимо, что-то приблизительно в этом духе когда-то и было... красовалось перед входом в этот паб. Доказать вам, что такой герб сохранился не только на рисунках, а вот вам деревянная панель.
2: Вот вам деревянная
1: панель, которая действительно... Кстати, она продавалась, сюда что то купил. Вот четко есть колыбелька, там, значит, ребенок, интересно выглядит. орел, который вовсе не собирается ребенку кокошить, судя по виду, она просит, как-то нежно на него смотрит. Герб, вот видите, если посмотреть, получается, что это где-то 1385 год. Очень любопытная штука, а, что. Эта колыбелька не просто колыбелька, а она э, связана с дубом, с дубовыми э, листьями, с желудями. То есть это, по сути дела, если копнуть поглубже, то получается, что это настоящий берег, Потому что дуб – одно из магических деревьев в, так хочется выразиться, друидской традиции. Ну, вообще как бы как таковых. Да, и явно эта колыбелька вот такая специфическое. Да и орел, в общем, тоже птица непростая. А, да Винчи сокол снился в какой-то момент, причем тоже, когда он был совсем маленьким. Так что мы немедленно наблюдаем очень интересные параллели, общекультурные, скажем так. А, но на этом, конечно, все не исчерпывается. Где сидели наши знакомые? В том а, замечательном месте, которое носит название The Rabbit Room. Я вот э, объяснений, почему она так называется, очень много. А, может быть, э, бармен каждый раз выдумывает новую. У меня складывается такое ощущение. А важно то, что... Важно то, что этот паб был местом, где они не просто э, собирались, а где они читали друг другу свои тексты, и где они их обсуждали, и где как раз начинались, э, начинались по-настоящему важные вещи, не то что там в литературе, а они вот начинались в культуре. И считается, что как раз э, и тема «Хоббита» она отсюда берет, вот буквально вот из этой комнаты, э, свое начало, и самое главное, о чем я, по-моему, уже рассказывала в одной из своих лекций, ну ничего, я повторю здесь, самое главное, что именно в этом месте было заключено своего рода пари. То есть наши два профессора задумались, что будет, если один напишет роман о путешествии во времени, а другом о путешествии между планетами. Такой science фикшн. Вот они решили, что: а вот почему бы нет, будет science фикшн. И, задумав, они решили, что надо договориться, кто будет про что писать, бросили монетку. И а, Льюиса выпало писать о путешествии космическом, а Толкину про путешествие во времени. И получилось, что Льюис таки написал свою космическую трилогию. И эта штука у него растянулась тоже на несколько лет, он начал. А, с 38 по, по 40-е он над этим текстом работал. Все началось вот отсюда. И Толкин... Возникает вопрос, а что написал Толкин? Он написал «Властелин на и колец», да? А, но перед этим... А до этого у него был Сильмарилин, уже как бы в черновиках и в разбросанных записях. А, Опять-таки, в чем интерес? Если почитать письма Толкина, мы узнаем, что он очень серьезно относился к тому, что делал. То есть это не просто А, давайте я напишу литературную такую виньетку, или А, давайте я напишу стилизацию, Или А, давайте я напишу продолжение хоббита. В одном из своих писем он признается, что он описывает прошлое нашего мира до Христа. То есть для него это не фэнтези, для него это реально путешествие во времени. Опять же, в одном из писем, как-то мир ему, я об этом рассказывала, но ничего страшного, или не рассказывала, но я повторю, любимую историю о том, как мир играет с человеком, который создает вторичную реальность, что Толкин увидел, пошел к воскресной месси, и увидел Гэндальфа. Вот э, не а, актера, естественно, актера там А Он еще, по не знаю, родился ли он тогда на свет. В любом случае, он был крайне юн. Он увидел э, человека, который выглядел полностью так, как он представлял Гэндальфа. Вот. Э, Толкин ушел потрясенный, потом, э, но он к нему не побоялся подойти. Представляете, вот вы себе что-то выдумали, а потом, здравствуйте, приятно познакомиться. То есть все непросто, все непросто. И если вдуматься, может быть, вот это вот публичное пространство, в котором можно сесть в хорошей компании или одному и как-то начать что-то интересное записывать. Может быть, это вообще какое-то особое место. И может быть, это вообще характерно для Англии. Потому что не далее, как вчера все дружно отмечали 20-летие Гарри Поттера. Где писала его роль? В кафе. Но не в пабе, правда, заметим. Но в кафе. В любом случае. И э, вот я думаю, нет ли там в Англии каких-то особых эманат, которые помогают писателям. Пиво там есть, это точно. Вообще, как это здорово. Я очень вам советую обязательно зайти в э, Eagle, The Eagle and Child, потому что там такая непередаваемая атмосфера. Да, вы, конечно, обязательно наткнетесь на туристов, но ничего страшного. Вы сами турист, в конце концов. Но там можно наткнуться на очень... Пожилого, как я, ну, в общем, пожилого английского профессора, который явно из этого колледжа вышел, и вот он сидит там в уголке со своей папочкой и пьет свой кофе и о чем-то там размышляет. Вот, а потом он решает выйти покурить и просит тебя эту папочку покараулить, и ты, конечно же, соглашаешься. Ну как же, профессор же просит. Так вот так, так и было, караулить папочку. Как же без этого? А потом туда заваливается компания артистов, между прочим, которые только что с того, что они называют мэтни, то есть с утреннего спектакля. И вот та, а там же еще к, нему подваливает, к ним же подваливает компания критиков. И вот они все сидят. Они, по даже не пиво пью, пьют, а тоже какую-то дребедень. Вот, и... Такой это восторг, это ощущение, я вам так скажу, почему обязательно нужно ценить лондонские или оксфордские, вообще английские папы. Это способ подключиться к стране. Неважно, что вы там будете, пить чай, кофе, смесь пива с газировкой, которая у них называется, если я не ошибаюсь, Шэм. Вот. А самое интересное дальше. Самое интересное, что там, конечно же, будет огромное разнообразие. Так, внимание, дети, не смотрите. Там будет огромное разнообразие всяческих напитков. Что я вам показываю на слайде? Во-первых, слева от вас это тоже интересная вещь. Это проход. И чтобы мы прочувствовали, какого века какого века это здание, которое красиво оштукатурено, там есть вот некий проход. В принципе, в него даже можно как-то просочиться. И, и там вот этот фонарь аутентичный. Ты понимаешь, на самом деле, вот там все такое. То есть штукатурка может быть, на самом деле там все очень-очень а, не новое. А справа, вот как раз специально поймала в кадр вот этот rabbit room, и людей, которые там сидят, абсолютно обычных. И опять же, вы видите на предыдущей фотографии ощущение, что это слишком красиво. Нет, оно вот некрасиво. Там все очень тесно. Но там как-то необыкновенно уютно и душевно. Ну вот, и я решила, что, попробовать что то попробовать что-то интересное. И решила попробовала Stonehenge Ale. Вот. Или у меня тут Stonehenge зеленый. Осталась жива. А теперь еще любопытно. Мы должны понимать, что если мы откроем «Властелина колец» и опять-таки это не является рекламой ни «Властелина колец», ни пива, то мы обнаружим, что ключевая тема первой части – это э, пабы, пиво и, собственно, даже когда э, Фрода Пин а, и Сэм отправляются, только-только вот выходят из дома, чтобы отправиться в огромное путешествие, но они еще об этом не знают. Ну, собственно, Пин и предлагает, а, а почему вы, собственно, не отправиться побыстрее, там, коротким путем, чтобы успеть к а, до закрытия в Золотой Шесток. Это вот как раз у них shot cut to вот эта глава. На самом деле, начинается вообще опять-таки с того, что компания а, Хоббитов сидит в пивной, в пабе они сидят, это называется «Зеленый дракон». И... и обсуждают как раз драконов, го горы, гномов. И вот это Толкин поймал очень точно. То есть, с одной стороны, все очень привычное, и «Зеленый дракон» как просто забавное название для паба, а с другой стороны это как бы отголосок чего-то неизведанного, который караулит тебя за дверью твоего уютного мирка. И, конечно, я бы сказала, что, может быть, вполне, что этот зеленый дракон – это отголосок того же Смога из Хоббита. Кто знает? А, как мы помним, наши хоббиты не, успева, не, не, не идут в Золотой Шесток и выбирают другой маршрут, попадают к такому, то, что в переводе Муравьева и Кистяковского, к такому хобби хоббиту на отшибе которого они перевели имя как «бирюк», и вот он им приносит пиво. И вот пиво было такое, что Пин даже, цитирую, «устыдился своих слов про золотой шесток». То есть вот к чему я подвожу? Воплощение уюта и чего-то очень хорошего. Вот это для толкина пабы. Более того, если вы будете в этом пабе, там, конечно, все недешево, а где там дешево в Англии, обязательно закажите вот эту пресловутый Fish чипс, Хотя бы для того, чтобы вспомнить, что в э, второй части трилогии, когда наконец э, у Фрода, Сэма и примкнувшего к ним горлома, выдается передышка. Помните, они э, у подножия Черных гор, вот это вот, опять-таки, если брать в перевод Муравьева, там, и они это называют, да, вот это вот э, затемненное, но не разрушенное до конца какой-то такой вот маленький, крохотулечный э, островок э, какой-то такой вот красоты и уюта тоже своего рода. А они все отдыхают, и Сэм рассказывает Горлому и даже обещает приготовить, э, в переводе «картошечку», рыбку с картошечкой по рецепту Сэма. Если вы откроете оригинал, вы увидите fish and chips. И это не анахронизм, хотя он таковым, безусловно, выглядит. Это не анахронизм. Это как раз э, привет из дома. Это Англия, которую можно выпить, съесть, э, вдохнуть, прикоснуться. Да? То есть это вот такое удивительное место. А что характерно, у Клайва Льюиса тема пабов в космической трилогии тоже представлена. Она представлена дважды. Первый раз, это конец первой э, книги, где нашего героя по имени Ренсом, если вы помните, против его воли похищают, похищают против воли, да, о да, Покажите мне человека, которого похитили по его воле. Значит, его похищают, он оказывается в космическом корабле, который совершает посадку на Марс. Там происходят совершенно интересные и невероятные вещи. Самое главное, что многое меняется в самом герое. Многое меняется, к сожалению, ничего не меняется в его похитителях. Один из этих похитителей появится во второй части, а второй в третьей. Два злодея. Но главное, причем там же очень важный момент, они встречаются с таким, его кто как называет, можно сказать, дух-покровитель, можно сказать, еще как-то. Короче, они встречаются с воплощением Марса. То есть вот есть планета Марс. Есть вот, вот некто, кто эту планету, в общем, движет в пространстве. Некое удивительное существо, нечто большее, чем существо. А, и вот это существо, этот покровитель планеты, а, запрещает э, двум алчным созданиям, собственно, похитителям Ренсома, на эту планету возвращаться. Он им дает шанс вернуться на Землю. Но, чтобы они не вздумали снова прилетать на Марс, в космический корабль, как бы мы сказали современным языком, встраивается мина замедленного действия. И суть в том, что они очень тяжело, для них путь обратно очень тяжел, и воздуха им практически не хватает. И самое главное, что, естественно, два проходимца, они Ренсома там бросают. Когда Ренсом приходит в себя, потерял сознание, он приходит в себя, он понимает, что он слышит дождь, который колотит по обшивке корабля, и что вот у него там считанные секунды, чтобы этот корабль покинуть. Он покидает, он кое-как из этого корабля выбирается, шлепается в грязь, ужасно и счастлив, а уходит подальше, вспышка за спиной, понятно, что корабля не стало. А вот теперь представьте себе, человек, который испытал, ну что-то невообразимое, который только что чуть в очередной раз, этим не лишился жизни. Чудом спасся, весь в грязи, приходит в ближайший городок, находит пап, открывает дверь, как есть, вот как есть, проходит к стойке и говорит «пинту Горького, пожалуйста». первый пап, а второй пап в третьей части – которая носит характерное название «Мерзейшая мощь», а в которой очень много интересного, но которая, к сожалению, ну очень, очень, очень характерна для некоторых аспектов нашей реальности. Как я сформулирую? Вот. Короче, много чего там Льюис предсказал интересно. В этой части он продолжает абсолютно честертоновскую идею о том, что как только власть начинает принадлежать, говоря современным языком, транснациональным корпорациям, каким-то олигархам, каким-то аффилированным а -а, с лоббистскими кругами личности, вот как только это происходит, а -а, обычный человек, Этой власти становится неинтересен, не нужен, и ну, просто становится балластом. И в этой э, третьей части космической трилогии тоже есть паб, их даже два. Один это а, как раз паб а Оксфордский, где собираются интеллектуалы, а второй гораздо интереснее. Второй это маленький, даже там, по названия в этом пабе нет никакой, у этого паба, простите, нет, никакого. Это паб в маленькой деревушке, которая обречена на реновацию, ой, извините, которая обречена на снос. И деревушку снесут, вместо нее будет там водохранилище, опять-таки он угадал то, что будет потом в Советском Союзе, когда сносили, затапливали да, деревни. Вот, и вот, значит, в этой, от этой деревушки ничего не останется, никого не волнует, что там есть церковь норманская, что там есть какое-то, там, или аббатство, что там какие-то древности. Вот людей дела, людей бизнеса это не волнует никак. И э, герой этой, один из главных героев этой третьей части, социолог и пиарщик. Из песни слова не выкинешь. По имени Марк. Молодой очень такой, карьер, озабоченный своей карьерой, молодой человек, сотрудник университета, где нет денег, слушайте, о чем я рассказываю. Он как-то решает принять приглашение большого прибольшого научно-исследовательского института, как бы не очень понимая, что за этим последует. И потом... И вот ему дают задание приехать в эту деревню, и глава, кстати, называется «Прекрасно. Ликвидация анахронизмов». И вот они должны приехать в эту деревушечку и просто описать, и Марк не знает, как это описывать, ну, как говорит ему условный коллега. Если видишь, что старинное здание, пиши, в аварийном состоянии. Если старинный пап, пиши, антисанитария. Я Льюиса цитирую. Вот. И э, Марку становится в какой-то момент очень противной. Вот он приходит в этот паб, и э, он понимает, что здесь люди живут своей жизнью. И тут хорошо, да, он темный, да, там э, особо никаких разносолов нет, но он берет там, опять же, пинту пива, какой-то сэндвич, и сидит не потому, что хочет есть, а потому, что вот ему нужна эта спокойная атмосфера, где можно просто побыть. А, и когда он наивно обращается к этому своему условному коллеге и говорит, вот нам бы надо сделать так, чтобы то, что мы принесем в мир, было бы не хуже, коллеги условные реагируют, ну как, поели. Да, да. И вот разные отношения к уютному человеку, к пабам как-то пожалуй. А мы, кстати, у меня тут опечаточка, но я потом поправлю, чтобы в исходе было, в, самом, в самой презентации было все нормально. А мы смотрим на второй пап, он через дорогу, и если вы увидите, что в а, орле и ребенке забито, просто перейдите на другую сторону, и там будет флаг и ягненок. Вместо орла и ребенка приведите время во флаге и ягненки. Опять-таки, это не место, где можно было бы, оно было задумано не как ин, то есть где можно остановиться и переночевать, а именно как вот дом, где продается Эль прежде всего. Да, с 1695 года, это известно, а я специально нашла дивный отзыв от Лондонца, не от туриста. Он говорит о том, что он считает, и флаг, ягненок и флаг – это один из лучших пабов в Оксфорде. Они не готовят. Там нет паркинга. Там нет машинки для выжимания сока. Но у них лучший эль в Оксфордшире. И они притом они не принимают карты, но они, дальше он говорит, они ориентированы на самое главное, настоящий Эль, очень много людей, которые, собственно, обслуживают, то есть вот сотрудники, которые не заставят тебя стоять в очереди к стойке, куча милых мест, где можно посидеть и поболтать, да, то есть там внутри очень уютно, и они спонсируют две диссертации в год, Кандидатский. ну, потому что если на русский перевести, вот это да, хочется мне воскликнуть, поэтому, говорит он, вы пьете, это даже прекрасно по-английски звучит, a not for profit pub, слушайте, у нас, вся наша жизнь это not for profit, у меня такое ощущение, ну, вот, короче, существует такой pub, а, где они, а, где э, тем, кто в этом пабе работают, нужны не, не сколько вы, выгода, сколько счастливые посетители. Вот. Ну и плюс еще, опять-таки, вы можете наслаждаться, что Толкин, Льюис и их компашка встречались каждый, каждую неделю. Прекрасно. Ну вот действительно такая вот история. Ну, опять же, не обязательно каждую, но вот регулярно. Вот вам второй паб, который мне тоже... Хотелось вам показать. Следующий паб, еще более интересный, называется Митра, собственно. И она, этот пап расположен на Хай-стрит, но это несложно туда выбраться. Опять же, скорее всего... Это само здание, сам паб, это с 1630 года. Как мне нравится, что в Оксфорде как бы копнешь, заходишь просто пиво выпить, а тебе говорят, вот 1630 год. Но, говорят нам, вообще-то это место, э -э -э, на этом месте э -э, харчевня стояла с 1300 я бы сказала, фундамент. Как их, вот я все думаю, почему никто не задумался это снести, поставить там что-нибудь другое там в 13 этажей, там я не знаю, паркинг подземный. Почему они так любят свою, свою вот, эту, вот эту старину? Совершенно не ясно мне. Когда-то это место принадлежало а, Линкольн колледжу, как раз который там напротив. А, очень интересно, что вообще это, э, этот пап, это, даже это не пап, это ин, это харчевня. Так, вот. А вот она, собственно, ту, вот, вот это вот ее новый вид, а вот она виднеется м, на, э, на рисунке. Смотрите, оказывается, она э, была не просто как какой-то харчевней, это было э, местом, куда приезжали экипажи. В, э, с 1825 года. Э, Какой-то замечательный англичанин, некто Фишер, устроил экипажное сообщение. То, что да, они называют... Сейчас Сейчас это называется Oxford Tube. А тогда это были карриджи, тогда это были экипажи, которые курсировали между Холборном в Лондоне, и а, мит, э, по, э, Митрой на Хай-стрит, причем несколько раз в день. В общем, ежедневно они туда-сюда ездили, поэтому, естественно, можно было там остановиться. А почему вообще это интересно? И почему э, этот паб э, тоже связан с именем инклингов? Потому что он находится почти на полдороги между двумя, вот, вот на этой вот хай-стрит, между двумя замечательными местами. С одной стороны колледж Святой Магдалины, с другой Мертон-стрит, если вы четко на фотографии это видно, если вы свернете направо, то дальше будет проход к Мертон-колледжу. Почему это важно, спрашиваю я вас. Потому что правильно, кстати, произносить не Магдален, да, не, не колледж Магдалены, а Моллин, Моллин, колледж. Вот в этом самом Моллин колледж, в колледже Святой Магдалены, преподавал Клайв Льюис, а в Мёртен колледже преподавал Толкин. Поэтому им было крайне удобно, когда им не хотелось идти далеко, собраться сойтись в этой самой Митри и что-то там опять-таки обсудить. Это дивная история о том, как я первый раз приехала в Оксфорд и пошла э, в туристический центр, и, э, в туристическую информационную какую-то точку попросила карту и говорят отметьте мне, мне, так вот нужно, я изучаю там, Толкина, Клайва Льюиса, вот где, какие места с ними связаны. Там была милейшая женщина, она не стала мне продавать кни всякие книжечки и буклетики, это я потом купила. Она просто стала отмечать, и, и у нее почему-то все упиралось в пабы. Вот в этом пабе они встречались тогда-то, вот в этом тогда-то, а вот там, где карта практически закончилась, вот там они больше всего и собирались. Это был как раз The Eagle and Child. Вот. А Митра тоже была отмечена. Дмитра тоже была отмечена, и я э, хочу вам показать э, просто вот эти места вокруг. Вот он, Моллин колледж, э, причем как, это вы, как он выглядит с хай стрит, и э, замечательный вид с огромного поля для игры, для какой-то национальной английской игры, короче, э, где... Э, Почему оно интересно? Потому что, собственно, это вид от колледжа, где работал Толкин. Вид на колледж, где работал Льюис. Что называется? Так они друг к другу ходили в гости. Просто хочется дать вот это какое-то ощущение, что ли, атмосферы. И это, собственно, несколько кадров изнутри Мертон колледжа. Мне хотелось, почему это все собрать и показать вам, приблизительно так оно сейчас и выглядит в, в июне, потому что ощущение, ощущение абсолютно волшебное, то есть ты, вот даже вот на этих вот левых фотографиях видно, это колледж, да, но ты ощущаешь, что ты в маленьком средневековом городке, вот с этими каменными домами, с улочками, с башнями. И э, отдельный кадр вот с этими какими-то розами совершенно умопомрачительными. А, кстати, эти розы а, свешиваются через ограду а, замечательного проулка, который называется The Dead Man Walk. Как раз вот, вот по этому полю сейчас... Вот, вот, собственно, сейчас я вам покажу. Вот, вот здесь он начинается, The Dead Man's Walk, вот так вот обходит это вот большое поле, и самое интересное, что как раз под стенами Мертон колледжа он, он проходит, и ведет он к тому самому собору, где снимался зал Хогвартса изнутри. А у... И сверху вот над этими цветами ограды свешиваются ветки дерева, которое помнит Толкина и не только его. Мне специально долго искала ракурс, чтобы показать размер этого дерева, потому что ту знаменитую сосну, рядом с которой Толкин был сфотографирован, ее уже, к сожалению, срубили, потому что с нее уже просто куски отваливались ствола. А это дерево живет. Mm -hmm. Оно какое-то совершенно колоссальное, невообразимое. И глядя на него, да, можно подумать, что оно вполне разумно. А это, друзья мои, мы подходим к еще одной крайне важной части нашего разговора. Это Евробар. Это Евробар на Джордж-стрит. На самом деле я не так коварна чтобы просто вам показывать евробар и перего. Обратите внимание, что в Оксфорде тоже перекапывают улицы, если это поддержит кого-то прямо сейчас. Дело, конечно, не в этом. Дело совсем в другом. Дело в том, что именно этот паб, который назывался, безусловно, иначе, описан вот этот вот беленький, да, который покрашен, Описан как пап горцующий пони во властелине колец. Так что Толкин просто огромное количество деталей рисовал с натурой. Вот он, прошу вас. Я, честно сказать, туда не зашла, потому что в тот год, когда я была в Оксфорде и все для вас фотографировала, шел очередной чемпионат мира по футболу. Оксфорд был, был абсолютно вымершим городом к вечеру, а туда набилось какое-то бешеное количество народа смотреть трансляцию, ну, в общем, я туда не пошла. Но важно не это. Опять же, важно то, что э, горсующие пони в «Властелине колец» – это что такое? Это место, где собираются не то, что разные люди, там собираются разные расы. Там гномы, люди, местные хоббиты, и все они сидят, им там хорошо. И всем, там же, как интересно, там же для хоббитов даже отдельное крыло сделано, чтобы с круглыми там дверями, с круглыми окнами, с низкими потолками. Это если по тексту, а не по фильму. То есть сама идея, места, где всем хорошо, вот это, и где еще дают хорошее пиво. Кстати говоря, кто как не Толкин знал толк в хорошем пиве, поэтому отдельная красивая деталь, как он умудрялся писать одновременно сложно, как бы очень, о каких-то очень серьезных вещах, и при этом так хорошо развлекаться. Когда Гэндальф, опять-таки, Рассказывает Фрода о том, как, он, как они разминулись в этом самом горсующем пони и как Гэндальф прискакал э, по следам Фрода и так далее. И вот э, в жутком испуге Лавр, э, хозяин этого трактира, рассказывает э, Гэндальфу о том, что, э, ужасно извиняясь поминутно за то, что вовремя не передал сообщение, Э, весточку для Фрода. Э, так вот, э, трактирщик ужасно, извиняюсь, рассказывает, о боже мой, они ушли, э, опять-таки я беру перевод Муравьева-Кистяковского, они ушли с бродяжником, то страйда, а, с бродяжником они ушли, как, неужели? Да, говорит Лавр, значит, опасаясь, что сейчас его что-нибудь превратят. Так вот, а Гэндальф от радости, что наконец хоть что-то хорошее случилось, что проводником, что хоббиты не ушли, так это в пространство, в пустоту а Арагорна взялся их охранять. От радости Гэндальф произносит, что да будет благословенным твое пиво. Лучшее благословение для, для трактирщика. Более того... Когда спустя год, уже спасши Средиземье, избавившись от кольца всевластия и так далее, и тому подобное, наши хоббиты возвращаются по своим следам, и снова приходит трактир горсующей пони. А, там все плохо, ну так же, как во всем мире. Но, говорит э, хозяин лавр, но, говорит он, а вот пиво у меня, а Гэндальф с ними Пиво у меня хорошего. С тех пор, как ты его заколдовал, вот вот так вот до сих, по сих пор и хорошее. Ну, хоть что-то удалось. Так что это вот, да. И, кстати же, когда, это опять же не по фильму, по книге, когда наши хоббиты возвращаются в Шир, в хобитанию, следовать, если за моим любимым переводом, и выясняется, что там, там выясняется, что наступил социализм. Там, там есть сборщики, раздельщики, все закрыто, кругом висят регламентирующие правила. И основной шок для Пина и Мэри, это то, что закрыты, закрыт трактир, закрыт ПАП. То есть все пошло не так, и даже ПАП закрыт. Ну, как мы помним, хоббиты восстанавливают свою страну. Опять-таки оказывается, что для того, чтобы прогнать орков, нужно просто их не бояться. И вот теперь мы, наверное, подойдем к еще одному очень важному вопросу, тоже связанному с трактирами, с пабами и с обычными людьми, с ценностью каждого человека, эту ценность как раз транслирует скорее, то есть не скорее, транслирует не только Толкин, Льюис и компания, но и человек, который очень сильно на них повлиял, это Гилберт Кит Честертон. И мы два слова скажем, не можем не сказать о романе, который так и называется в переводе, в блистательном переводе Натальи Леонидовны Трауберг, который называется, собственно, перелетный кабак». Опять же, а, написан в 2014 году, и... Честертон угадал то, что произойдет через сто лет. Совершенно мне непонятно, но ему это, безусловно, удалось. Более того, внимание, внимание, где мой дисклеймер? Все, что я говорю, не является пропагандой чего бы то ни было. Никого не хочет обидеть. Мы просто с вами разб... разбираем хорошие тексты. Что же перед нами в этом романе? В этом романе опи... описана ситуация когда а, Англия, если говорить современным языком, теряет свою идентичность. В каком плане? В том, что э, некоему аристократу захотелось, а, власти, б, избавиться от пабов. Для этого ему нужна лоббирование в парламенте и поддержка населения. А в качестве поддержки населения для него выступают, сейчас бы мы сказали, мигранты. Опять же, никого не хочу обидеть, мы просто обсуждаем текст. И я вытащила вам замечательную цитату оттуда. По-английски я сейчас найду вам это же все по-русски. «Что ты называешь чепухой?» – спросил Пэмп, задумчиво перебирая письма. «Я называю чепухой», – закричал ирландец, – «когда Коран включает в Писание. Я называю чепухой, когда помешанный пастор предлагает воздвигнуть полумесяц на соборе святого Павла. Я знаю, что турки наши союзники, но это бывало и раньше. А я не слышал, чтобы Пальмерстон или Колин Кэмпбелл разрешали такие глупости. Понимаешь, – сказал Пэмп. Лорд и Вивуд очень увлекся. Недавно на цветочной выставке он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино. И назвать их У угрюмо сказал Делрой. Кстати говоря, напомню, что у Клайва Льюиса в «Хрониках Нарнии эта идея тоже поднимается. В повести третьей по счету, которая называется «Кони его мальчик», где в преддверии конца света, что крайне оптимистично звучит, пытаются как раз совместить несовместимое, потому что есть Аслан и есть Таш, как бы противоположность Аслана, и местные нарнийские политтехнологи, я бы так их назвала, предлагают поклоняться некоему комбинированному божеству, которое называют Ташлан. Но вот источник здесь, в перелетном кабаке. Смотрим дальше. Дальше, на самом деле, еще более интересно, потому что, если вы прочитаете эту, этот роман целиком, вы увидите, что, конечно же, Честертон при всех своих как бы, симпатиях и антипатиях очень справедлив. И его раздражает не то, что есть в Англии люди, которые исповедуют ислам, а есть попытка извратить и то, и другое. То есть создать нечто, что ни одна религия, ни другая, а вот некий суррогат. Учитывая, что в финале Патрик Делрой бьется с Аманом Пашой, и они оба уважают друг друга. Вот это такой... Классический поединок, по сути, такой рыцарский. Это важная, но интересная деталь. А, а мы смотрим следующее. А мы смотрим, что сразу после вот такого потрясающего разговора а, ирландец Патрик Делрой внезапно поет странную песню, на странный мотив про а, м, паб, который называется «Голова Сарацина». А «Голова сарацина отовсюду видна, но уж больше под нею не пивать нам вина. Злые старые леди навели там уют, и с тех пор в сарацине только чай подают». А любопытная деталь. Дело в том, что с 1820-х годов в Англии реально стало набирать а -а -а -а, такое очень... Вес, что ли, набирать вес, движение за трезвость. Вот эти злые старые лизи это реально существующие э, адепты вот этого движения, и они действительно говорили, высказывались за то, чтобы закрывать пабы как рассадник э, алкоголизма. И, кстати, в конце э, 60-х годов 19 -го века реально существующий паб «Голова Сарацина» в реальном Лондоне такие реально закрыли. Сложно сказать, было ли это происками движения за трезвость, но э, подозреваю, что было. И Чистертон не мог об этом не написать. А, и поскольку мир начинает охотиться за э, вот этим самым э, кабаком, за харчевней, за пабом, э, ин, да, под названием «Старый корабль», то э, владелец этого паба и Делрой выбирают удивительную тактику, я бы сказала, партизанской борьбы. Лорд Эйвивуд издает закон, запрещающий э, функционирование кабаков, пабов и всего-всего, если там нет вывески. А вывеску практически невозможно купить и поставить. Но поскольку Патрик Делрой вытащил вывеску, шест с вывеской из земли, и они путешествуют по Англии вот с этим шестом. И там, где они втыкают его в землю, вот там этот, у них формально, Англия уважает закон, у них формально э, есть абсолютное право э, потреблять, торговать, приобретать и так далее алкоголь. У них, правда, ничего нет, кроме э, рома и сыра, вот. но тем не менее, но тем не менее. И в какой-то момент э, вот этот самый лорд Тайвивуд понимает, что что-то не то. А, значит, что он за... Ведь он же когда-то планировал, что а, если издать этот закон, то кабаки исчезнут. А он делал именно то, что полагается в таких случаях. Вывеска становилась привилегией знаком касты. Если джентльмен хотел предаться богемной свободе, Ему ничто не мешало. Но если обычный человек хотел достойно выпить, к вопросу о хоре сейчас будем, мы к нему приближаемся, если обычный человек хотел достойно выпить, путь был закрыт. Постепенно питейные заведения должны были стать диковинкой, как старый такай или вересковый мед. План был достоин государственного мужа. Но подобно многим таким планам он не учитывал того, что мертвое дерево может двигаться. Пока его перелетные враги, Прекрасный перевод Натальи Леонидовны. Пока его перелетные враги втыкали а, вывеску где угодно, народ мог и радоваться, и, не, и негодовать, но главное, он волновался. Только одно было хуже, чем появление кабака, старый корабль, его исчезновение. А Честертон, правда, очень многое угадал. И он угадал в том числе и то, что есть совершенно неуловимые признаки и причины, по которым народ, который терпит очень долго, внезапно, как-то что называется, перестает терпеть. Но в любом случае эти причины не в происках врагов, а, как правило, в происках своих же крупных государственных деятелей. И следующая цитата, она как раз об этом. Потому что Филипп Айвивуд а, э, отправляется в парламент, чтобы провести очередную поправку к закону, слушайте, 1914 год, окей. Вот, чтобы провести очередную поправку к закону а, и таким образом окончательно лишить обычных людей обычных радостей. Посмотрите, как об этом пишет Честертон. А, а причем очень важно, что как бы, его же... А человек из его же круга хотел его остановить, но заснул. А, и вот Айвивуд выходит из комнаты, оставив спящего. Впрочем, оставил он не только спящего, но и незажженную сигару, и свою честь, и Англию своих предков. Словом, все, что отличало дом, от, дом над рекой от а, грязного кабака. Но тут кабак имеется в виду немножко другое. А вот в оригинале там сказано, вот это «high house behind the river». Это вот тот самый паб, э, старый корабль. Или а, грязная кабак» имеется в виду таверны, где вот какие-то непонятные матросы. А он поднялся наверх и ушел через 20 минут. То была его единственная речь без тени красноречия. И с этого часа он стал фанатиком. «Чья пища – одно лишь будущее». Вот это вот удивительная штука. И здесь Честертон, мне кажется, поднимает очень важную вещь. О том, что пытаясь создать утопию на Земле, а Айви Вуд изначально, он же, в общем, хочет хорошего, но пытаясь дать людям хорошее, не спрашивая, что же им нужно, дать людям хорошее, будучи убежденным, что ты лучше знаешь, что им надо, это, как правило, ведет к тому, что другой хороший англичанин спустя некоторое время напишет свой роман «1984». Да, это ведет к абсолютному тоталитаризму. И самое главное, даже не в политике, самое главное, что пытаясь построить будущее, для которого на земле нет места, пытаясь построить будущее ценой обычных людей, как бы, да, не, не, не принимая их в расчет, ты строишь не будущее, ты строишь пустоту. Ты строишь будущее, которое не то, что не наступило, а которое вообще никогда не наступит. И я снова и снова э, вспоминаю э, не Честертона даже, а э, Фауста Гёте. Потому что когда Фауст произносит в финале э, Ф некую фразу, он же тоже строит утопию на земле, он же там мечтает, э как люди прекрасно внутри Парайски заживется, пусть сточит, он как бы отбирает землю у моря, да, и говорит, что мы построим огромную стену, внутри Парайски заживется, пусть сточит вал морской прилив, народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв, то есть, а то, что люди живут, под угрозой ежесекундной того, что это все прорвет, Фауста не интересует. И э -э вот мечтая о такой жизни, для тех, кто совершенно об этой жизни не, не мечтает, Фауст произносит ключевую фразу. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю. Он говорит, а, тогда бы мог воскликнуть я мгновение, о как прекрасно ты, по времени воплощены следы моих борений и не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю. То есть на самом деле Фауст умирает у нас в финале ни за что, потому что он мечтает о том, что никогда не произойдет. И он торжествует по поводу чего, что не то, что не случилось, а не случится никогда. Но он торжествует здесь и сейчас по поводу пустоты, которая в будущем. И отсюда вот это вот Честретоновское... Он стал фанатиком, чья пища одно, ⁇ одно лишь будущее. И недаром, нет, айвевуд, да, это внимание, спойлер, айвевуд не погибнет, он сойдет с ума. Он сойдет с ума приблизительно так же, дошло до меня только сейчас, как сойдет с ума. Лорд Беккетт в третьем фильме «Пираты Карибского моря». Это, я очень высоко ценю этот фильм, не только потому, что там замечательные актеры, но и потому, что он про это как раз. Про попытку огромной корпорации и политиков уничтожить обычную жизнь и управлять обычной жизнью так, как им кажется важно. И в финале, еще раз, когда лорд а, Бекет все просчитал, и а, у него же поговорка, что «nothing personal, just business», он раз за разом ее повторяет. И когда а, внезапно все идет совсем не так, как он планировал, там потрясающий момент, когда вокруг него а, гибнет его корабль, и вот он идет с абсолютно ничего не выражающим лицом. Вот то же самое произойдет с Ививудом в конце. Вывод – не посягайте на пабы, на пабы и пиратов. А тем более, что, э, почему я заговорила об идентичности, потому что еще одна абсолютно правительская тема, которую Честертон поднимает, а, замечательный разговор. «М -м, «Вы не слышали, Уимпл, о великой судьбе империи? Кажется, что-то слышал», – сказал Дориан. Она делится на четыре акта, сказал Делрой. Победа над варварами, эксплуатация варваров, союз с варварами, победа варваров. Такова судьба империи. И получается, что вот поэтому, сама себя перебила, но это важно, получается, что когда огромная-преогромная страна или огромная-преогромная империя а, или даже не обязательно огромное, это не важно задумывается над тем, а где же вот эта великая идентичность? скреп это где? А, Вопрошают друг друга умные, серьезные люди, а скрепы это там, где люди, обычные люди. Вот там они и есть, идентичность там есть. Без обычных людей страна не может существовать. И Честертон, в общем, в том числе об этом и говорит, потому что политики... И Ivy Wood, и вся компания, они как раз заняты тем, что они привлекают, словно назовем их, мигрантами в Англию. А потом выясняется, что в Англии уже англичан там не так много, как э, тех мигрантов, которых они позвали. Опять же, я не говорю, э, и не оцениваю и не провожу никаких параллелей. Я обращаю внимание, что Честертон угадал, что судьба страны – это там, где обычные люди. И их обычные радости... И парадоксально, а точнее по большому счету абсолютно не парадоксально, что именно в этом романе Честертона, который называется «Перелетный кабак» еще раз, да, именно в этом романе звучат совершенно потрясающие стихи о доме. Потому что пап и дом, это два места, ну, не считая работы, где проходит жизнь обычного англичанина, вообще обычного человека. И их нельзя лишать ни того, ни другого. И недаром, когда Патрик Делрой, по сути, начинает, говоря современным языком, протестное выступление, и это не является призывом к чему бы то ни было, я просто пересказываю тона, а и пытается остановить Айвивуда то они поют не про всеобщую справедливость. Патрик не об этом произносит, даже не речь, а вот некий текст, некие стихи. Он, они говорят совершенно про другое. В городе, огороженном непроходимой тьмой, спрашивают в парламенте, кто собрался домой. Никто не отвечает, дом не по пути. Да и все перемерли, домой некому идти. Но люди еще проснутся, они искупят вину. Ибо жалеет наш Господь свою больную страну. Умерший, воскресший, хочешь домой? Душу свою вознесший, хочешь домой? Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь. И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь. Но голос зовет сквозь годы. Кто еще хочет свободы? Кто еще хочет победы? Идите домой. Вот этот дом для Честертона, это вот очень важная вещь, и именно а, дом, получается, для него а, и является а, символом свободы. А мы с вами на минуточку заглянем от... А, нет, там потом все кончится, хорошо, вы не будете... Вот. А мы с вами... Это я так оставлю заставочкой. А, а мы с вами на минуточку заглянем а, в его эссе, будет упомяну два эссе в замечательной книжечке Натальи Леонидовны, ее сборники, Вот для, у Честертона для меня два эссе особенно важны. Это эссе, которое называется даже три. Ну, так я могу долго перечислять. Это, во-первых, в защиту дешевого чтива три типа людей, и хор. Там, где защита дешевого чтива, повторю, очень люблю, а, про то, что оказывается развлекательная, а, развлекательная литература, то, что мы бы назвали сейчас массовой культурой, она очень важна. В том числе, и вообще, куда массовая культура, в том числе пираты Карибского моря, войнот а, Почему она так важна? А, да потому что она несет очень простым языком разговор об очень важной штуке, о том, что добро – это добро, зло – это зло, и о том, что э, добро должно победить. И как ты ни крути, но это правда самое важное. И эта идея, она выживает очень часто не в артхаусе, а в самых простых сюжетах. Я с Честер -тоном согласна здесь абсолютно. Второе из э, три типа людей она про то же самое, но с другой стороны. А, грубо говоря, говорит Чустотон, в мире есть три типа людей. Первый тип – это люди. Их больше всего, и в сущности они лучше всех. Мы обязаны им стульями, на которых сидим, одеждой, которую носим, домами, в котором живем. А, в конце концов, если подумать, мы и сами относимся к этому типу. Второй тип назовем из вежливости поэты. Они большей частью сущее наказание для родных, и благословение для человечества. Третий же тип интеллектуалы. Иногда их называют мыслящими людьми. Они истинное и жесточайшее проклятие для своих и для чужих. Конечно, бывают промежуточные случаи, как и во всякой классификации. Многие хорошие люди, почти поэты, очень напоминают мне Гофмана, что все люди делятся на музыкантов. А, и обычных людей, да, а, хороших, но не музыкантов. Так вот, значит, многие хорошие люди почти поэты, многие плохие поэты почти интеллектуалы. Не думайте, говорит он, что я сужу поверхностно. Я размышлял над этим 18 с лишним минут. У первого типа есть определенные очень твердые убеждения, которые называют общими местами у обычных людей. Люди считают, что дети приятны, сумерки печальны, а человек, сражающий против, сражающийся против троих, молодец. Эти мнения не грубые, они даже не просты. А... Чувства толпы, как ни странно, очень тонкие чувства, только она их не выражает, разве что взорвется мятежом. Здесь-то и кроется объяснение необъяснимого существования поэтов. Поэты чувствуют, как все люди, но выражают это чувство так, что все видят их тонкость и сложность. А поэты показывают нам во всей красе человеческие чувства. Но помните всегда, что это человеческие чувства. Никто не написал хороших стихов о том, что дети отвратительны, сумерки нелепы, а человек, скрестивший меч с тремя врагами, достоин презрения. Это мнение отстаивают интеллектуалы. Поэты выше людей, потому что они понимают людей. А умнику... Воображение и культура помогают, как он говорит, жить интеллектуальной жизнью. А умнику не доста... умника заботит только одно, как бы пореще отчитать людей. И я хочу сказать следующее, что сама мысль о том, что совершенно не стоит считать, что... Умники – это хорошо, интеллектуалы они же. Что обычные люди – это плохо, все дело не в этом. И, и наоборот считать не надо, что интеллектуалы – это хорошо, а умники… Фу, а обычные люди – это плохо, это не про это. А про то, что до тех пор, пока мы верим обычным чувствам, они на самом деле необычные, это может быть как раз и есть то, что в нас главное. И если хочется радоваться… Что радость это тоже обычное чувство, но оно тоже главное. И радость это то, что а, не то, что забивает восприятие человека, а то, что наоборот помогает ему прикоснуться к чему-то большему. В конце концов, какой миф не возьми, боги там обязательно пируют. И даже в русских блинах Князь Владимир у нас тоже сидит на Перу, и боги Олимпа, и, и в индуизме. И поэтому я призываю нас всех радоваться. Вот. Интеллектуалы интеллектуалами, а радоваться нужно обязательно, потому что если не радоваться, то вообще зачем тогда... Я не говорю натужно веселиться, но ценить свою способность радоваться, это важно. И тут-то мы с вами переходим к третьему эссе, который называется «Хор». И я а, сбегу с экрана вот, и передам слово Ксении Медведевой, которая знает, как, как звучит по-английски «Баллада. Беркширская беда». И Денису Баландину, который, честно признался, что он не знает, как это звучит. Но зато он знает много чего другого. Денис, э, артист Российского академического молодежного театра, и Ксения тоже там работает. И слово им и Честертом. А я отползаю.
0: Один из самых ярких признаков нашего отдаления от народа это то, что мы почти совсем перестали петь в хор. А если поем, то не смело, а часто и не слышно, исходя из неразумной и непонятной мне мысли, что пение – это искусство. Старые застольные демократы говорили «пой», и человек
2: пил. Uh, Я люблю атмосферу тех,
0: Старых перов. Мне приятно представлять, как мои предки молодые почтенные люди сидят вокруг стола и признаются хором, что никогда не забудут прежних дней. И траля ля Я предпочитаю человека, хлебнувшего вина, чтобы искрыли в дружбы. Не выпала пера тому, кто выпил ровно столько же с содовой И просит не забывать, что он пришел сюда один, и на свой счет поить никого
2: не отнес.
0: Старый добрый хор хороших не только тем, что утверждал участие народа в искусстве. У хора. Даже Та же цель, что у хора греческого, он примиряет нас с богами, связывает э, вот, эту, вот, вот эту вот историю с миром, с философской сутью вещей. Me, love, у многих деревенских песен про убийство и смерть yeah, люди...
2: это веселый припев,
0: как пение петуха, словно хор протестует против столь мрачного взгляда на жизнь. Вот. В Беркширской беде долго поется про злодейку-сестру и преступного
2: мельника.
0: Но тут врывается хор. А
2: я
0: буду верен любимой моей, если не бросит меня. Это в высшей степени разумное решение должно напомнить нам да. Несчастную девицу утопили. Да, мельника, к которому мы успели искренне привязаться, повесили. Но рубином сверкает вино, цветут у речки сады. Хор смотрит поверх голов утопленницы и повешенного и видит бесчисленных влюбленных, гуляющих по лугам. Вот этого смягчения, очеловечивание мрачных историй совершенно не хватает у нас. Современное произведение искусства обязаны, как говорят, теперь быть насыщенным. Не так легко объяснить, что это значит. Грубо говоря, оно должно содержать одну идею, по возможности неверную. Современные трагические писатели пишут в основном рассказы. Если бы они писали про ну где-нибудь да прорвалась бы радость. Рассказывайте вроде уколов и быстро, и очень больно. Конечно, они похожи на жизнь, на то, что случается с некоторыми из нас в наш славный век
2: успеха и науки. Sea, down, down. Seas, and and да, они похожи на болезненные большей частью короткие
0: современные жизни. Но когда изысканную натуру перевалили через. Страшные истории, страшные случаи стали писать страшные книги. Вот тогда читатели заволновались и потребовали романтики. Длинные книги о черной нищете городов поистине невыносимы. У Бергшерской беды есть припев. У лондонской его нет. Да нет, я не так узок, я не считаю, что только романтики правы. Надо время от времени вспомнить и о нашей мрачной цивилизации. Надо воспеть страдания одинокого, чающегося духа, в конце концов, чтобы в лучшие времена нас пожалели, а может быть и преклонились перед нами. Но мне хотелось бы, чтобы хоть изредка вступал хор. Мне бы хотелось, чтобы после длинной, после мучительной, как огонь, и нездоровой до жути главы врывался голос человеческий и орал читатель. Да и писателю тоже, что это еще не все. Упивайтесь жестокостью, упивайтесь сомнением. Только бы вовремя звенел припев. предание